0: Ja, es gibt manche politischen Parteien, die sind dafür bekannt, dass sie mehr damit beschäftigt sind, gegeneinander zu kämpfen, als dass sie ihr politisches Programm umsetzen. Und ich habe mir sagen lassen, auch in vielen Firmen ist es so, dass Positionskämpfe zum Alltagsgeschäft gehören, so sehr, dass man gar nicht mehr zum eigentlichen Geschäft kommt, was diese Firma eigentlich verfolgt und man könnte wahrscheinlich noch viele andere Bereiche aufzählen, in denen es Streit gibt. Und ähm, was? Doch, das hört man, hört's gut. <lacht> äh, und als Christen können wir das natürlich aus der Ferne anschauen und dabei den Kopf schütteln, so nach dem Motto: Schau dir an, wie man sich in der Welt bekämpft. Zum Glück ist es bei uns ganz anders. Doch gerade evangelikale Gemeinden, besonders aus dem konservativen Bereich, haben ja nicht zu Unrecht den Ruf, dass sie zunächst sehr schnell wachsen, Menschen kommen dazu und dann kommt der große Knall und die Gemeinde fällt zusammen wie so ein Kartenhaus. Und anstatt das Feuer des Heiligen Geistes, brennt dann in so einer Gemeinde das Feuer des Streites. Das Dramatische ist, es bleibt nur noch Asche zurück. Und das ist kein neuzeitliches Phänomen, dass man sagt, ja, ja, früher, weißt du, die Urgemeinde war alles super. Also wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann begegne ich zum Beispiel im zweiten Johannesbrief dem Diotrephes, Diotrephes, ein Mann, der in seiner Gemeinde die erste Geige spielen wollte und deswegen wollte er auch nicht, dass die Apostel ihm reinreden und deswegen hat er auch den Gemeindegliedern verboten, Apostel in irgendeiner Form aufzunehmen und wenn es doch jemand gewagt hat, dann hat er diese Leute als selbsternannter Gemeindepapst einfach mal aus der Gemeinde geschmissen. Das ist nicht vor zehn Jahren oder gestern passiert, sondern das ist vor hunderten von Jahren passiert. So lesen wir es in der Bibel. Oder ich erinnere mich auch an eine Stelle, wo Paulus berichtet von Christen. Im Philipperbrief schreibt er das. Die reiben sich vor Freude die Hände, als Paulus im Gefängnis sitzt. Weißt du warum? Weil der Platz an der Kanzel endlich frei ist. Da stand immer der Paulus. Jetzt kann ich dort stehen. Und ich könnte sicher noch manche Beispiele bringen, wo deutlich wird, Streit in der Gemeinde Jesu hat es schon immer gegeben. Leider. Und auch auf unserer Reise durch den Jakobusbrief kommen wir auch heute Morgen an diesem Thema, Streit nicht vorbei. Wir kommen im Jakobusbrief im vierten Kapitel an, Jakobus 4. Und ich lese die ersten zwölf Verse. Da heißt es, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet und ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nur ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er euch wohnen ließ? Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Ihr seht es auf dieser Folie, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Satz, Pass auf, warum du kämpfst. Pass auf, warum du kämpfst. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist ja kein Spaziergang. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist sehr oft Kampf. Die Bibel redet davon, wir sollen für Gottes Wahrheit kämpfen. Und sie redet nicht nur davon, sondern sie zeigt uns auch die Ausrüstung, die Gott uns zur Verfügung stellt, damit wir für ihn kämpfen können, damit wir, so sagt die Bibel immer wieder, den Kampf des Glaubens bestreiten können. Paulus beschreibt sein Leben rückblickend als er auf seinem Sterbebett liegt, dass er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wo du denkst, aber Paulus, war da nicht noch ein bisschen Freude oder so? Also das ist das Wesentliche, was er dort zu sagen hat. Und der Hebräerbrief, der formuliert es sogar so, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Also wenn du den Satz liest, dann merkst du, das hört sich wahrlich nicht nach Urlaub an. Und zu diesen Kämpfen fordert die Bibel uns auf. Auf unserer Bibellese kommen wir immer wieder an diesem Schild vorbei. Hier geht es zur Front. Ich weiß nicht, wie es den Leuten gegangen ist, wenn sie dieses Schild gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie Angst hatten, diesem Schild zu folgen, weil das sehr gefährlich sein konnte. Aber Gott stellt in unserer Bibellese dieses Schild immer wieder auf. Aber nicht nur dieses Schild, sondern er sagt, hey, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir weiter. Ich bin an deiner Seite. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde für dich kämpfen. Aber den Text, den wir gerade gelesen haben, der redet zum großen Teil nicht von diesen Kämpfen, sondern von ganz anderen Kämpfen. Die macht Jakobus hier zum Thema. Jakobus redet von Kämpfen, in denen wir uns wie dieser Stier benehmen. Der denkt nämlich, dieses Tuch da, das ist mein Feind. Und das greift er an. Aber das stimmt nicht. Dieses Tuch ist überhaupt nicht sein Feind. Der Torero ist der Feind. Oder, um es biblisch zu sagen, der Teufel ist mein Feind, der mit diesem Tuch vor meinen Augen wedelt und sagt, dagegen musst du jetzt unbedingt kämpfen. Und dann stürme ich auf meine Mitchristen wie der Stier zu. Und ich merke gar nicht, dass ich an der falschen Front kämpfe. Und von diesen Scheingefechten, von diesen falschen Fronten, redet Jakobus hier vor allen Dingen. Er redet, und so formuliert er das ja auch, von Streitigkeiten, die zerstörend für Gottes Familie sind. Und deshalb pass auf, warum du kämpfst. In den ersten drei Versen, die wir lesen, und in den letzten beiden Versen, geht es um den Krieg der Worte und sogar um mehr. Also ist ja schon dramatisch, dass jemand einen Brief an eine christliche Gemeinde schreibt und dann das Wort Krieg verwendet. Also nicht nur für die Leute da draußen, sondern vor allen Dingen für die Leute drinnen. Es geht um Krieg gegen eigene Glaubensgeschwister. Denn der Jakobus, das haben wir gesehen, spricht die Leute, an die er schreibt, hier immer wieder mit Brüdern an. Das ist eine Formulierung, die immer wieder im Jakobusbrief kommt. Aber anstatt für Gottes Sache zu kämpfen und gemeinsam Gottes Anliegen in diese Welt hineinzutragen, bekämpfen diese Brüder sich hier offensichtlich gegenseitig. Und davon hat Jakobus schon in Kapitel 3, Vers 14 geredet. Das haben wir letztes Mal kurz angesprochen. Da hat er nämlich gesagt, in eurem Herzen ist bittere Eifersucht und Eigennutz. Das waren seine Worte. Bittere, äh, da waren, äh, ist Eigennutz und bittere Eifersucht. Und dann wirft Jakobus ihnen in 3,15 vor, ihr lügt gegen die Wahrheit. Also eure Streitigkeiten sind doch nichts Christliches. Die haben doch nicht mit der Bibel zu tun. Seid doch ehrlich. Es geht um dich selber. Es geht darum, dass du gegen den anderen Krieg führst. Und diesen Gedanken, den nimmt er jetzt in Kapitel 4, Vers 1 wieder auf. Er sagt, ihr führt Krieg gegeneinander, weil die Lust in euren Gliedern streitet. Und wenn Jakobus hier von Lust redet, dann geht es ihm hier vor allen Dingen um die Lust, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen über andere zu herrschen. Es ist die Lust, etwas sein zu wollen. Die Bibel an sich ist ja nicht lustfeindlich. Ich denke zum Beispiel an Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, steht dort. Also die Lust ist nicht das Problem. Die Frage ist, an wem oder an was habe ich Lust? Wenn ich an Gott selbst die Lust habe, an seiner Schöpfung, dann ist es das, wozu die Bibel mich einlädt. Aber das, was Jakobus hier sagt oder was er anspricht, ist das Credo, es geht vor allen Dingen um mich. Und vielleicht reißt Jakobus mir hier auch selbst die Maske vom Gesicht und sagt, du folgst nur deiner Lust, etwas sein zu wollen, wenn du mit anderen Streit anfängst. Im Grunde genommen zeigt uns Jakobus diese Pyramide. Es fängt an mit meinem Wunsch, es fängt an mit meinem Begehren. Den habe ich grün umrahmt, denn dieses Begehren kann ganz neutral sein, es kann ganz legitim sein. Ich will etwas haben. Ich will zum Beispiel eine gewisse Position haben, ein bestimmtes Ansehen, eine Beziehung, irgendetwas Materielles. Aber ich bekomme es dann nicht. Vielleicht auch, weil Gott mir sagt, das ist nicht gut für dich. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen, dann steigt der Neid in mir auf und ich sage, ey, hallo, warum haben die anderen das? Warum können die anderen das? Und ich nicht. Das heißt, der Wunsch wird zur Forderung. Zudem muss ich haben. Damit eben das Vakuum in meinem Herzen gefüllt wird. Und die Steigerung ist dann, dass was ich mir so sehnlich wünsche, soll mein Leben erfüllen. Ich erwarte von dieser Sache, es soll auf jeden Fall mein Leben erfüllen. Und wenn ich so denke, dann suche ich nicht mehr bei Gott meine letzte Erfüllung, sondern dann sind es diese Dinge, die mir die letzte Erfüllung geben sollen. Dann ist es vielleicht mein Partner, dass ich irgendetwas besitze, das mir zum Beispiel einen vermeintlichen Wert gibt oder irgendetwas anderes. Also, wenn der Wunsch in meinem Leben zum Götzen geworden ist, dann bin ich bereit, im übertragenen Sinne zu töten. Ich bin bereit, Beziehungen, die vielleicht jahrelang da waren, zu töten. Zu sagen, ich will das unbedingt haben, weil ich mir davon Erfüllung erwarte. Und diesen Zusammenhang, den versucht der Jakobus hier zu zeigen und deshalb ist ganz wichtig, dass ich darüber nachdenke, pass auf, warum du kämpfst. Kämpfe ich Gottes Kämpfe oder kämpfe ich meine eigenen Kämpfe? Ist es Gottes Sache, für die ich einstehe oder sind es meine eigenen Ziele? Geht es mir darum, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht? Oder will ich nur meinen Kopf durchsetzen? Zeige ich nur die Zähne, weil ich mein Gesicht nicht verlieren will? In Vers 11 und 12 spricht Jakobus dann über das beliebte Kampffeld der Worte, wenn ich jetzt mal an das Ende des Textes springe, weil die ersten und letzten Verse gedanklich zusammengehören. Ich rede also schlecht über den anderen, um mich besser zu darzustellen. Vielleicht auch deshalb, weil ich durch den anderen ein schlechtes Gewissen bekomme. Möglicherweise lebt der andere hingebungsvoll mit Jesus. Und ich merke doch, bei mir ist vieles nur noch Fassade. Aber auch der andere ist ein Mensch. Und auch der andere wird Fehler machen. Und hoffentlich entdecke ich sie. Und dann hörst du schon am Ton, wie man darüber redet. Du merkst die Häme über den anderen. Ich verurteile ihn. Und da sagt Jakobus mir heute Morgen, Stopp! Halt endlich den Mund! Wenn du den anderen verurteilst, dann setzt du dich ja auf den Richterstuhl, aber da gehörst du gar nicht hin. Denn das ist Gottes Stuhl. Also bis auf eine Ausnahme, glaube ich, kann sich keiner von uns auf den Richterstuhl im Landgericht in Stuttgart setzen. Du bist gar nicht befugt, Urteile zu sprechen. Du darfst dich vielleicht bei einer Besichtigungstour dahinsetzen, aber nicht in einer Funktion. Wie viel weniger können wir uns auf Gottes Stuhl setzen, um seine Urteile zu sprechen? Und deshalb ergänzt der Paulus den Gedanken, den Jakobus hier äußert, in 1. Korinther 4, Vers 9 und sagt, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt und er die Absichten der Herzen offenbaren wird. Also es ist der Herr, der diese Absichten offenbart. Um nicht falsch verstanden zu werden, das heißt nicht, dass ich als Christ nicht auch zum Anderen sagen darf, das, was du hier tust, das ist nicht geistlich. Denn die Schrift ermahnt mich auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Aber das wäre dann ein offenes Reden. Das wäre ein Beurteilen anhand der Schrift. Und das ist auch gegenseitig, dass man versucht, aufgrund des Maßstabes des Wortes Gottes einfach zu schauen, sind wir noch auf diesem Weg. Aber darum geht es gar nicht bei Jakobus, bei Jakobus geht es um ein Hintenherumreden, um ein Aburteilen. Hier geht es um Arroganz. Hier geht es darum, dass ich mich über den anderen stelle und dass ich ihn verachte. Und diese Einstellung, die wird durch meine Reden hörbar. Wenn man mir zuhört, dann merkt man, es ist der Neid, der dich treibt der dich zum Angriff blasen lässt. Und unsere Freunde hier im Jakobusbrief hatten fast vergessen, ich kann ja auch beten, wenn ich mir etwas wünsche. So sehr waren sie mit ihrem Streit beschäftigt. Ich kann doch offen sagen, Herr Jesus, du siehst, ich wünsche mir einen Ehepartner. Ich wünsche mir eine andere Arbeitsstelle. Ich wünsche mir einen besser bezahlten Job. Oder ich wünsche mir... Ein Auto, das für Stuttgart eine Fahrerlaubnis hat. Also rosten, das rosten die Autos ja nicht mehr, es geht eher um die Fahrerlaubnis. Ich darf dann beten und ich darf gespannt warten, was Gott macht. Aber ich schreibe Gott doch nicht vor, was er tut. Ich unterschreibe meinen Gebetsantrag blanko und ich sage damit, Herr, auch wenn deine Antwort gar nicht meinem Wunsch eigentlich entspricht, will ich damit einverstanden sein. Ich will es annehmen, auch wenn es mir schwerfällt. Aber wenn ich bete, dann schließt das ein, dass ich bitte sage. Und wenn ich bitte sage, dann hat es immer etwas von meiner eigenen Unfähigkeit. Und ich glaube, das ist das, was uns manchmal schwerfällt. Weil wir sehr oft die Macher sein wollen. Wir wollen nicht abhängig sein. Also ich habe es schon ausprobiert, von Butter Schwabenland erwähnt, wenn man irgendjemandem etwas Gutes tut, dann kriegt man sofort irgendeine kleine Anerkennung oder ein Geschenk. Es ist gar nicht auszuhalten, es nicht zu geben. Dann bin ich nicht mehr in deiner Schuld. Die Freunde hier in der Gemeinde, an die Jakobus schreibt, einige von denen haben sogar gebetet, das muss man ihnen zugestehen, aber so sagt Jakobus es auch, sie haben nichts bekommen. Sie haben nichts bekommen, weil sie von Gott Dinge erbeten haben, die sie nur für sich gebrauchen wollten. Also hinter ihrem Gebet stand der blanke Egoismus. Gott sollte für diese Christen ein Erfüllungsgehilfe ihrer Lustbefriedigung sein. Nach dem Motto, Gott, wenn du es gut mit mir meinst, dann kannst du schenken, dass bei diesem Preisausschreiben diese 14-tägige amerika mir zufällt. Oder dann kannst du schenken, dass der anstrengende Arbeitskollege sich bald ins Krankenhaus und dann möglichst nahtlos in die Rente abmeldet. Oder dann kannst du es geben, dass ich gute Noten habe, jede Prüfung bestehe und auch noch ins Freibad kann. Ich darf Gott alle diese Wünsche sagen, aber dabei sollte ich es nicht vergessen. Gott meint es gut mit mir, ob er mir diesen Wunsch erfüllt oder nicht. Das sollte wir nie vergessen. Jesus ist für meine Schuld verblutet und damit hat er bewiesen, Gott meint es gut mit mir. Er hat mir den Zugang zum Himmel erkämpft. Mehr konnte Gott nicht tun. Mir hilft es manchmal bei manchen Wünschen, schon mal in die Zukunft zu denken. Ins Jahr 2019 gibt es noch nicht mal Termine dafür. Ja, aber da mal darüber nachzudenken, wie würde das wohl sein, wenn du vom Jahr 2019 zurückschaust auf das Jahr 2019. Wie wichtig sind dann wohl die Wünsche, die du heute hast? Für mich sind sie natürlich wichtig. Aber ich glaube, dass gerade von dieser Perspektive manches in meinem Leben gar nicht mehr so wichtig ist. Und dass das wichtig bleibt, was Gott in meinem Leben tut. Und deshalb lass dich nicht wie der Stier in der Arena antreiben, um deinen Egoismus durchzusetzen und gegen andere Christen Krieg zu führen. Pass auf, warum du kämpfst. Das ist die Überschrift. Ab Vers 4 wird es ja ganz dramatisch hier. Jakobus sagt, in deinem Kleinkrieg gegen andere Christen brichst du den Bund, den Gott mit dir gemacht hat. Und damit wirst du zu einem Ehebrecher oder zu einer Ehebrecherin. Ich konnte nicht herausfinden, warum er hier die weibliche Form verwendet und gar nicht die männliche, weil das völlig untypisch ist für die Bibel. Ähm, ihr könnt ja da nochmal ein Wortstudio machen. Ich sehe aber auch den Schwerpunkt dieses Textes auf der Einstellung, es geht zunächst mal um mich, es geht nicht um Jesus. Und das ist genau die Haltung unserer Gesellschaft. Es gibt jemanden, der hat den Satz geprägt, der Heide dreht sich vor allen Dingen um sich selbst. Das stimmt. Er lässt sich von seinen Gefühlen, er lässt sich von seinen Lüsten steuern. Aber dass Christen, wie wir es hier im Jakobusbrief sehen, genau so handeln, das ist traurig. Und das ist auch der Grund dafür, warum sie immer wieder zusammenstoßen. Jakobus kommt jetzt auf die Ursache zu sprechen. Er sagt, sag mal, warum gibt es denn so vielen elenden Streit unter euch? Oder machen wir es allgemeiner, warum gibt es so viel Streit unter Christen? Jakobus sagt es ja ohne Umschweife, weil wir uns von unserem Hochmut bestimmen lassen weil wir uns von unserer Arroganz bestimmen lassen, weil wir genauso wie die Jünger fragen, wer ist denn jetzt der Größte unter uns? Und da ging es nicht um die Körpergröße, sondern da ging es darum, wer ist toller, wer ist besser als der andere. Die Bibel sagt es ganz klar, Sprüche 8, Vers 13, Gott hasst Hochmut. Das muss ich mir nochmal bewusst machen. Sprüche 8, Vers 13, Gott hasst Hochmut. Hochmut. Wenn ich diese hochmütige Haltung in meinem Herzen fördere, dann bin ich, wie Jakobus es hier sagt, Freund der Welt. Super, willkommen in unserem Lager. Aber ich bin ein Feind Gottes. Und hier geht es dann wirklich um etwas, was ich lernen soll. Um einen Kampf, den ich führen soll. Und das ist der Kampf, um die Demut. Das ist der Kampf, den Gott will. Und das ist jetzt wirklich eine Bombe, die Jakobus hier platzen lässt. Er sagt, deine Streitereien zeigen nur, du bist hochmütig. Und weil Gott Hochmut hasst, pass auf, dass du nicht zum Feind Gottes wirst. Und diesen Gedanken unterstreicht Jakobus dann in Vers 5 mit einem allgemeinen Schriftbeleg. Der heißt, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. In der Vorbereitung liest du das durch und denkst, okay. Also zunächst mal habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich der Heilige Geist, von dem Jakobus hier redet, aber die Ausleger, die ich las, waren sich einig, gerade der ist es nicht, sondern es ist der Geist des Menschen. Und dann gibt es noch zwei Auslegungslinien. Einmal die Elberfelder und die neue Genfer Übersetzung haben sich da miteinander verbunden. Die legen diesen Vers so aus, Gott will unseren Geist und der steht für unsere völlige Hingabe und Gott ist eifersüchtig auf diese Welt. Er will uns ganz, er will uns nicht mit dieser Welt teilen und damit das Wirklichkeit wird, dass wir ohne Kompromisse in unserem Geist Jesus nachfolgen können. Deswegen hat Gott uns seine Gnade geschenkt. Das ist die erste Auslegungslinie. Das wäre dann typisch Gott. Er gibt uns nicht, er fordert nicht nur etwas, sondern er gibt es uns auch. Und Schlachter und Menge verfolgen eine andere Auslegungslinie. Sie verstehen unter diesem Geist vor allen Dingen den unerlösten Geist des Menschen, der von Natur aus eifersüchtig ist. Die Eifersucht ist also auf unseren Genen allein deshalb schon, weil dieser unerlöste Geist in uns ist, aber wir müssen den Kopf nicht hängen lassen. Gott will uns Gnade und seine Demut schenken. Also hier die Botschaft, die Hilfe kommt von außen. Gott bietet uns ein anderes Leben an. Wir müssen nur darauf eingehen, um anders werden zu können. Also, ihr dürft es gerne mal nachlesen. Das sind schon andere Aussagen. Für mich ist die zweite Auslegungslinie vom Gedankengang des Textes nachvollziehbarer, weil äh, hier es immer so ist, dass Eifersucht negativ dargestellt wird in diesem ganzen Zusammenhang und das würde der zweiten Auslegungslinie entsprechen. Aber wie immer auch, beide Auslegungslinien machen deutlich, Gott schenkt mir seine Gnade, anders zu leben. Also wenn du kämpfst mit deinem Hochmut, wenn du kämpfst mit deiner Arroganz, dann ist die gute Botschaft hinter diesem Text auch, du musst dem nicht folgen. Du musst nicht nach dem Takt deines Egoismus und deiner Lust tanzen. Gott gibt mir zum Beispiel auch die Kraft, mich zu entschuldigen. Das ist sehr gutes Demutstraining. Da bist du immer voll im Training, ja, wenn du sagst, hey, entschuldige, weil es geht gegen deinen Stolz, es geht gegen deinen Hochmut. Weil Gott mir seine Gnade schenkt, muss ich nicht mehr für mich selbst kämpfen. Ich darf mehr und mehr frei werden davon, dass es um mich selbst dreht. Und ich darf mehr und mehr Demut im Blick haben. Und dabei kann ich auf den Mann schauen, von dem es heißt, er hat den Himmel verlassen. Meinetwegen. Er machte sich selbst zu nichts. Er ging für mich ans Kreuz. Und dieser Mann, Jesus, ist auch derjenige, der mir die Kraft gibt, nicht mit geschwellter Brust, durchs Leben laufen zu müssen, damit man mich bewundert. Er ist so anders. Mensch, ich muss nicht mehr für meine Ehre kämpfen. Ich darf zu Gottes Ehre da sein. Und die wird vor allen Dingen in meinem Leben dann sichtbar, wenn ich nicht nehme. Das ist so typisch Egoismus. Alles für mich, sondern indem ich gebe. So hat Gott es auch gemacht. Wir lesen, er gab seinen Sohn und mehr konnte Gott nicht geben. Gottes Ehre leuchtet aus meinem Leben heraus, wenn seine Demut sichtbar wird. Das ist der Kampf, den es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Deshalb pass auf, warum du kämpfst. Gott gibt dir ein großes Versprechen. Und dieses Versprechen heißt, den Demütigen gibt Gott Gnade. Und vielleicht mal da stehen zu bleiben, was heißt denn das jetzt sehr konkret, Demut? Wir sehen das beim Herrn Jesus, er war sich seiner Stellung bewusst. Er sagt, ihr nennt mich Meister und Herr. Und dann sagt er, und ich bin es. Jesus sagt nicht, wenn ihr mich Meister und Herr nennt, dann greift ihr natürlich in euren Bezeichnungen etwas zu hoch. Nein, er sagt, nein, ihr habt recht, ich bin's. Und trotzdem wäscht er seinen Jüngern die Füße. Seine Stellung hält ihn nicht davon ab, anderen zu dienen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Demut sichtbar wird. Wenn Gott uns Gaben gegeben hat, mit denen wir ihm dienen können, dann dürfen wir sie auch dankbar annehmen und dann können wir sie auch einsetzen. Und dann kann ich auch sagen, ja, Gott hat mich hier begabt, zum Beispiel gut singen zu können, reden zu können oder ein sehr praktisches Verständnis von Dingen zu haben oder gut auf Leute zugehen zu können. Aber auch wenn Gott mich begabt hat, dann bin ich doch nicht mehr wert, als der andere. Das ist so oft meine Denke. Deshalb kann ich doch nicht auf den anderen herabschauen, vielleicht, weil er sich mit ein paar Computerprogrammen nicht auskennt. Sei ganz getrost, in zehn Jahren kennt die Computerprogramme keiner mehr. Aber auf der anderen Seite, das habe ich gar nicht im Blick, habe ich vielleicht von Kochen gar keine Ahnung. Ich würde die ganze Zeit wie die Katze von der Dosennahrung leben. Ein Glück, dass der andere kochen kann. Das ist viel wichtiger, auch wenn er keine Ahnung von manchen Computerprogrammen hat. Ein Glück, dass es den anderen gibt. Und anstatt darauf zu schauen, was der andere alles nicht kann, sollte ich mich besser fragen, was kann ich von dem anderen lernen? Das sind Fragen, die helfen mir wirklich weiterzukommen. Das sind Fragen, die helfen mir auf dem Weg der Demut auch weiterzukommen. Demut heißt also, ich nehme die Gaben, die Gott mir gegeben hat, dankbar an und ich setze sie für ihn ein. Aber ich habe immer wieder die Grundhaltung, ich habe nichts, was ich nicht von Gott empfangen habe. Und ich kann mich auch nicht brüsten, dass ich es habe, was andere nicht haben. Das ist so die freie Übersetzung von 1. Korinther 4, Vers 7. Jakobus spricht hier vom Hochmut. Hochmut ist kein Kavaliersdelikt. Boah, hier geht's geht es richtig zur Sache. Er sagt, Hochmut ist ein Wesenszug des Teufels. Und diesen Wesenszug möchte der Teufel gerne in meinem Leben sichtbar machen. Und deswegen schreibt Jakobus hier auch, widersteht dem Teufel. Lass dir von dem Teufel deine hochmütige Gesinnung nicht füttern. Auch das ist ein Kampf, den ich kämpfen soll. Darum pass auf, wofür du kämpfst. Und weil Hochmut vom Teufel ist, deshalb hast Gott. Den Hochmut. Wir lesen das hier so locker, aber überleg mal, was das heißt. Gott widersteht den Hochmütigen. Wenn ich am Hochmut festhalte, dann wird Gott zu meinem Feind. Das sind hier nicht irgendwelche metaphorischen Übertragungen. Das meint Jakobus so, wenn er es schreibt. Und in Vers 8 haben wir noch eine Bombe, die hochgeht. Im Neuen Testament werden Christen in der Regel nicht als Sünder beschrieben, sondern als Heilige. Zum Beispiel Römer 4, Vers 8. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren, betont Paulus dort sehr deutlich. Aber hier in Jakobus 4, Vers 8 heißt es, säubert die Hände, ihr Heiligen. Steht dort nicht. Säubert die Hände, ihr Sünder. Und vom ganzen Zusammenhang her spricht Jakobus immer wieder die gleichen Leute als Brüder an. Und er sagt hier also, ihr seid Sünder. Und damit kann Jakobus keinen gottlosen Zustand meinen, er meint aber Christen, die in ihrem Denken nicht anders sind, als die gottlose Welt. Sie sind genauso hochmütig. Sie leben genau den gleichen Lebensstil wie die Leute, die ohne Jesus unterwegs sind. Und Gott hasst das so sehr, dass er den Jakobus hier das Wort Sünder in diesem Brief schreiben lässt. Einige Ausleger gehen sogar so weit, dass sie sagen, wenn diese Leute hier über ihre hochmütige Einstellung keine Buße tun, wie Jakobus es hier mit Nachdruck sagt, dann kann man nicht davon zwangsläufig ausgehen, dass man sie im Himmel sieht. Diese Kommentare kann man auch lesen. Aber wichtig bei diesem Text ist, dass Gott hier einlädt, jeden hochmütigen Christen einlädt, umzukehren. Ich soll als Christ begreifen, wie schlimm Hochmut ist. Und offensichtlich waren die Christen, an die der Jakobus hier schreibt, sehr oberflächlich unterwegs. Denn es geht hier um Lachen und Freude. Und in Klammer, das gönnt uns Gott von ganzem Herzen, dass wir lachen können, dass wir Freude haben. Aber es scheint hier so zu sein dass das ein Lachen und eine Freude aus ihrer arroganten Haltung heraus war und ein Lachen und eine Freude, mit der sie diese Haltung einfach zur Seite weggeschoben haben. Und deshalb sagt Jakobus in Vers 7, unterwerfe dich Gott. Parallel lesen wir in Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn. Das heißt, erkenne an, Gott hat die Herrschaft, nicht du. Und die Gaben, die Gott mir gegeben hat, die sind dazu da, um Gott zu dienen und nicht mir selbst. Das, was du hast, das hast du von Gott. Es ist nicht das Ergebnis deiner Leistung. Es ist Gottes Gnade, über die du dich freuen kannst. Aber stolz sein kannst du nicht. Es gibt einen, auf den du stolz sein kannst und das ist auf deinen Gott. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist die Aufforderung, die die Bibel mir gibt. Also sei stolz auf deinen Gott, freu dich über deinen Gott. Dieser Gott will dein Zentrum sein, er will deine Erfüllung sein, denn so wie Gott Hochmut hasst, so sehr liebt er auch die Demut. Jesaja 66 verrät uns, ein demütiger Geist, gefällt Gott. Gott wohnt bei denen, die ein zerschlagenes Herz haben, also ein demütiges Herz, aus deren Leben leuchtet die Größe Gottes. Am hellsten war der Scheinwerfer der Demut im Leben des Herrn Jesus. Und deswegen kann er auch sagen, lernt von mir, soll ich lernen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn ich Demut lernen will, dann muss ich dir an Jesus anschauen. Und da darf ich es zu einem Gebetsanliegen machen: Herr, mach mich demütig, denn ich weiß, das gefällt dir, auch wenn dieser Wert Demut auf dieser Welt nicht zählt. Das Ist eine Worthöse. Nach der letzten Wahl hat jemand das häufiger gebraucht. Wir müssen demütig sein. Die Frage ist, wie setzt man das dann ein? Aber das Gebet um Demut ist ein gefährliches Gebet. Wenn Gott dich beim Wort nimmt, dann kann es sein, du bist plötzlich von einer Menge arroganter und hochmütiger Gestalten umgeben. Das kann einen dann wirklich aufregen. Aber Gott will mir helfen, mich nicht von meiner Streitlust bestimmen zu lassen, und meinen egoistischen Motiven zu folgen. Deshalb pass auf, warum du kämpfst. Der Kampf gegen deinen Hochmut ist ein Kampf, in dem Gott dir beisteht, wo er dir helfen will. Auch wenn der Kampf nicht leicht ist, gerade hier sollst du Gottes Sieg erleben. Gottes Herz schlägt höher, wenn er sieht: Ey, in deinem Leben siegt die Demut. Denn Demut, und das ist jetzt das letzte Thema, das Jakobus anspricht, ist das Tor, durch das du Gottes Gnade bekommst. So steht es ja, den Demütigen gibt Gott seine Gnade. Also mit anderen Worten, denen, die ihre Autonomie und ihre Selbstsicherheit aufgeben und die es als Glück ansehen, von Gott abhängig zu sein, Denen hat Gott seine Gegenwart und denen hat Gott auch seine Kraft versprochen. Und deswegen ist es logisch, dass Demut der Weg ist, auf den wir Gott nahen können. Weißt du, was passiert? Vers 8 verrät es dir, Gott wird sich dann auch uns nahen. Also wer sein Denken vom Wort Gottes prägen lässt, mit Gott im Gespräch bleibt, der merkt, das Denken dieser Welt kann mich gar nicht mehr so bestimmen dann werden Gottes Gedanken mich mehr beschäftigen als der Brexit, das Theater im Londoner Parlament, der Klimawandel oder irgendwelche anderen politischen Themen, die mein Hirn füllen sollen. Und ein erster Schritt, um Gott zu nahen, kann zum Beispiel sein, mich mit Zeitfressern in meinem Leben zu beschäftigen. Mal angefangen von Netflix über Computerspiele bis zu irgendwelchen Romanen, die mir sowieso nichts bringen. Wenn ich nur einen Teil dieser vergeudeten Zeit dazu verwende, mich mit Gott zu beschäftigen, dann kann das enorme Auswirkungen auf mein Leben haben. Und dann habe ich Zeit, bewusst Gottes Nähe zu suchen. Und wenn ich mich mit Gottes Größe beschäftige, dann wird mein Hochmut mit der Zeit mir irgendwann so albern vorkommen. Und ich werde immer wieder erleben, Gott schenkt mir seine Gnade, um ihn zu bestaunen, um stolz auf ihn zu sein, um stolz darauf zu sein, dass dieser Gott, so sagt es mal der Hebräerbrief, sich nicht schämt, dass ich sein Kind heiße. Wow, dass er zu mir steht, dass er sagt, ja, du gehörst zu mir. Also pass auf, warum du kämpfst. Kämpf nicht für dich selbst. Du musst nicht wie der alte Streithammel unterwegs sein, um deinen Hochmut zu befriedigen. Kämpfe lieber dafür, dass Gottes Demut in deinem Leben seinen Glanz gibt. Und dazu darfst du Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Und dieser Kampf lohnt sich weil du mit der Demut Gott groß machst und dann, das siehst du in Vers 10, auch noch das Versprechen hast, Gott wird dich erhöhen. Gottes Medaillen gibt es nicht für die Stolzen, sondern für die Demütigen. Lebe mit Gottes Kraft so, dass du eine dieser Medaillen bekommst und dass Gott dich damit erhöht. Amen.